0: de él, pero le escribe no solamente el hecho de los apóstoles y le dice a él que muchos han sacado por él a dos cosas y lo que para él es hablar de Juan el Bautista el que tenía que venir antes de Jesús y por eso comienza los primeros versículos hablando del nacimiento de Juan esa es la forma de poner en el asunto y dice que Juan llegó tras que después de 400 años de manera milagrosa Dios decide volver a hacer algo milagroso y especial con su pueblo y es que un ángel se le aparece a un sacerdote cuando estaba ministrando en el templo y le dice y anuncia, que va a tener un hijo de una manera muy especial de una manera milagrosa ya que es un hombre de avanzada edad o sea, es una mujer de avanzada edad, pero dice que ellos van a concebir. El sacerdote es? es incrédulo en ese instante y, y por su incredulidad el ángel le dijo que como no creyó, va a quedar mudo hasta que nazca el niño. Y por lo tanto tenemos en esta escena a un hombre mudo, o a sea, Zacarías, que está completamente calladito. En la escena,
1: y cuando sale,
0: el pueblo está afuera esperando, el pueblo entiende que él tuvo una visión y el pueblo se queda... La escena que vamos, eh, eh, después aparece el ángel, el mismo ángel, que se llama Gabriel, se aparece nada menos y nada más que a María. Ahora el ángel se le aparece a María, que fue la segunda parte que nosotros estuvimos viendo, y, y, y va allí y la busca en el lugar donde ella se encuentra y le anuncia algo increíble. Le dice que aunque ella ya está desposada, desposada significa comprometida, ya con José, está viviendo lejos de José, que ella va a tener un bebé, uy, que ella va a engendrar un hijo, que ella se asombra, y él dice, el, el ángel le dice, la saluda salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, le dice el ángel a María, y todas esas son bendiciones de Dios hacia María, no la está adorando el ángel, ni María tampoco está pidiendo adoración, solo le está diciendo, eres una mujer muy favorecida, eres una mujer que Dios le ha dado una gracia especial, a eso es a lo que se refiere ese texto, Dios te quiere regalar algo muy bonito y muy único. Dice que Dice Pensaba que sería eso que le dice. Y el ángel es cuando le dice que no temas. Y es cuando le anuncia en el versículo 31, que es donde quiero retomar hoy, le dice y ahora concebirás en tu vientre y darás un, a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá algo fantástico y se si concebirás y darás en tu vientre y darás a luz un hijo wow aquí lo que vemos es que gabriel anuncia que maría una virgen no casada concebirá una cosa milagrosa que jamás se había visto en la historia de la humanidad nunca el señor había hecho muchos milagros a lo largo de la historia pero que una virgen concibiera no no es contrario a lo es diferente a lo de Zacarías. Zacarías tenía una esposa que era Elizabeth, que eran mayores y que tampoco podían tener hijos, era otra cosa, pero eran, era un hombre y una mujer. Es más, el ángel le dice que le tiene que poner por nombre Jesús, que significa Dios salva. Dios salva. Y dice que le da instrucciones a María y pone énfasis en que, ojo, Dios va a engendrar de una manera espiritual y milagrosa a un bebé, le va a dar forma humana, eso es lo que va a hacer Dios, y, y ojo, y María, tú tienes que colocarle el nombre que el Señor te está diciendo que le, que le coloque, y le da unos atributos que lo vimos igual que con Juan, Juan iba a ser un hombre más, más grande que Juan no ha habido, en el Antiguo Testamento, dice el texto, pero aquí dice que Jesús sería, este será grande, ese, ese es el adjetivo más grande que hay para Dios, dice será Juan de Juan dijo que será grande delante del Señor en cambio aquí la grandeza de Jesús está en que él va a servir a otras personas y que va a, a, y que toda carne se va a salvar a, tra a través de él dice que será llamado hijo del Altísimo que significa que iba a ser la gente lo iba a identificar como el hijo de Dios por unas características que vamos a ver un poquito más eh, más adelante Dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y lo más increíble es que este que está siendo profetizado, este ser que está siendo profetizado, que va a ser engendrado, cumplirá un montón de promesas del Antiguo Testamento. Montones de promesas en las cuales el que vendría tendría que sentarse en un trono, tendría que ser un rey, y dice que Jesús viene a cumplir absolutamente todas. Dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre dice el texto y su reino no tendrá fin siete promesas le hace el ángel a maría le dice siete cosas todas las que he narrado increíble y todas obviamente eh, tienen su cumplimiento en el señor jesucristo todas y cada una eh, de ellas pero a partir del versículo 34 hasta ahí habíamos visto estoy repasando un triciclo que vimos la vez pasada la vez pasada en el versículo 34 maría contesta lo que es obvio María pregunta. María le dice al ángel, ¿cómo será esto pues no conozco varón? Otras traducciones dicen, María le contesta al ángel, ¿cómo podrá ser esto ya que no he tenido relaciones con un hombre? Wow. Ahora, eso no es incredulidad, Zacarías si sí fue increíble, sacarías, el ángel le dice, usted va a tener un hijo. Zacarías, ¿qué en serio? No. Dios, el ángel le dice a María, vas a engendrar, voy a engendrar va, Dios va a engendrar un hijo en ti. Y María no dice ¿Qué? No. Ella dice, pero ¿cómo va a poder, ¿cómo puede pasar eso si si yo no he estado con ningún hombre? No, ¿cómo podrá ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿No está pidiendo una señal? ¿No está diciendo, bueno, pues, confírmeme con una señal para creerle o cosas así? María no está siendo incrédula en ninguna manera. Simplemente le pregunta, ¿en qué manera se llevará a cabo eso que está diciendo? Ella está asumiendo que va a suceder. Ella está diciendo, ¿cómo va a ser esto? Ella le está creyendo, pero quiere saber cómo va a pasar. Ah, contrario a Zacarías, que sí dudó totalmente y por eso quedó mudo por un buen tiempo, María simplemente le recuerda al ángel sus circunstancias. Le recuerda, mira, yo nunca he estado con nadie en la vida. Por eso la palabra conocer significa eso, con, eh, tener una relación con alguien a nivel sexual. Y dice, ¿cómo puede ser eso que eso sea verdad? Uy. Además, María está teniendo claro que eso que está diciendo el ángel va a pasar pronto. Recuerden que dijimos que en las bodas de ellos, ellos firmaban el papel y hasta el año tenían la boda y estaban juntos. Y María está diciendo acá, ¿cómo va a ser eso sin que José intervenga? ¿Cómo puede pasar eso sin que José esté presente? Y ella da por hecho que José no va a estar presente, está seguro que José no va a venir, que no va a estar en el asunto. Así es como está escrito en el texto. Entonces, ella interpreta que la promesa del ángel va a ser inmediata. Aunque ella sea virgen, ella va a quedar embarazada. Y ella lo entiende clarito. Eso significa que esta mujer tenía un entendimiento profundo del plan, de lo que Dios quería hacer. Lo entendía, tenía discernimiento. Y lo captó de una. Y por, y por eso pregunta, ¿cómo va a ser? Ese es el asunto. Ahora, la virginidad de María no es un obstáculo para que Dios sobre Dios es un Dios milagroso, Dios, un, Dios es un Dios creativo. Y lo que quiere Dios hacer a través de esto es mostrar al mundo su amor por el mundo. La concepción de Jesucristo es un acto de amor de Dios para con la humanidad. Ahora, entendamos algo bien clarito. No es que Dios va a crear a Jesús. Jesús ya ha existido siempre. Jesús es Dios. Solo que no tiene una forma humana. Pero ahora, en el plan que Dios ha diseñado para salvar al mundo, Dios necesita un cuerpo humano en la tierra. Dios va a caminar en la tierra con los hombres para salvarlos. Y por eso necesita a Jesús. Necesita un cuerpo. María va a ser el instrumento mediante el cual eso se va a, se va a dar. Ahora, la respuesta que le da eh, el ángel a María es... Impres, este es fuera de nadie jamás la hubiera imaginado maría pregunta cómo va a ser si eso hubiera pasado hoy maría mirando todo el contexto del mundo hubiera dicho cómo va a ser eso va a ser in vitro va a ser o sea hay algo porque ella usaría lo que conoce porque hay, hay técnicas así pero acá el ángel le dice y ella dice ¿cómo puede pasar eso? y el ángel le contesta de una manera que jamás nadie imaginó ahora ¿por qué era una locura la respuesta del ángel? ya lo vamos a mirar porque era en verdad una locura lo que le contestó lo que le contesta el ángel el ángel le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios una pregunta ¿ya oramos? con razón. Ustedes no dicen nada, siguen ahí derecho. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta, te damos gracias por esta mañana, por los hermanos, te damos gracias por esta tu palabra, por estos acontecimientos que estamos repasando, Señor, y que aumentan nuestra fe, por esta vida que es única y especial para contigo, Padre. Señor, pedimos que nos perdones en pensamientos,
1: palabras o acciones pero nos permitan estar
0: concentrados, Señor, en esto que es tan importante y tan valioso. Pedimos que no haya obstáculo para recibir tu palabra y para tener un corazón dispuesto. Que no haya ningún obstáculo, sino que podamos estar dispuestos para escuchar lo que tienes para nosotros. Te rogamos, Padre precioso, también que podamos hablar con claridad tu palabra y que llegue a los corazones y cumpla el propósito por el cual tú la escribiste, Señor. Y todos podamos glorificarte, Señor, como es el deseo tuyo, Señor, con tu pueblo y con tus hijos. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y Amén. Y entonces cuando estamos en la respuesta del ángel es fantástica. Le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora, para los judíos era una cosa que no tenía sentido que Dios tomara una forma humana. Ellos sabían que venía el Mesías, pero que ellos pensaban que el Mesías iban iban a ser iba a en una familia sacerdotal, que iba a ser un hombre poderoso, o que iba a ser un guerrero, que iba a ser un tipo que, que iba a sacarlos de la opresión, que iba a ser, eso es lo que ellos estaban pensando, que iba a ser un hombre con esas cualidades, pero jamás imaginaron que iba a ser un hombre hombre en una que iba a estar en, en una familia muy humilde, y sobre todo en una niña de 15 años, pues esa niña tiene, María tiene 15 años, y que iba a nacer allí, que se iba a formar en ese cuerpo. Eso es una cosa que le vuela la cabeza en el asunto. Ahora, María podría haber hecho muchas preguntas, pero María tiene la actitud de una niña, de una persona madura, increíble, aunque solo tiene 14 o 15 años. María no podía, María podría haber preguntado, oiga, ¿y cómo así que su reino no tendrá fin? O sea que qué. María no dice eso. María simplemente escucha y obedece. Dice, ¿listo? Y vamos a mirar que tiene una reacción fantástica. Cuando, le, cuando el ángel le contesta que el Espíritu Santo vendrá su, sobre ti, uno dice, pero el Espíritu Santo puede crear. Ya lo hizo antes. La Biblia dice que en Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya el Espíritu había creado, en la creación el Espíritu Santo estaba con Dios. Ya estaba trabajando con el Señor. Recuerde que son el mismo y la Biblia habla de esa Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajando conjuntamente. Y aquí en Génesis ya está Génesis capítulo uno, versículo dos. También en el Salmo 33:6 dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, el espíritu de su boca. Salmo 33:6. O sea, el Espíritu Santo ya ha trabajado de forma creativa. Así que él va a hacer algo, obvio, sí, que nunca ha hecho, pero es algo que ya sabe hacer, crear. Porque es Dios. Y entonces participa de una manera increíble en esto. Así como participó en la creación del mundo, ahora va a crear, ojo, el cuerpo humano del Dios. Ahora, suena tremendo, ¿no? Pero va a crear un cuerpo humano para alguien que es eterno, para Dios. Ese es el asunto. Y dice entonces, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios lo envía, no es que María lo busca. busque, Dios, el, el Señor manda al Espíritu Santo. Y dice que lo cubrirá, dice el texto, con su sombra, significa con su presencia. La va a cubrir, ella va a sentir que el Dios está ahí envolviéndola. Mientras el Espíritu Santo va creando una cosa increíble eso. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Pues que es nada, está nada menos y nada más que el Espíritu Santo y está el poder, dice el texto, que será con el poder del Altísimo, con el poder de Dios. Entonces, cuando tú sumas el Espíritu Santo creativo, el poder de Dios, tú tienes una concepción increíblemente hermosa y preciosa. Es más, el, el texto dice que el resultado será, hay un punto y coma ahí en su texto, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dice el santo ser, no puede ser de otra manera, el que te nacerá será llamado santo Hijo de Dios, y claro, si son dos cosas santas, el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, ¿qué puede ser el resultado? Un ser santo, ese es el resultado, un ser completamente santo, una cosa increíble. Y ser santo, y esa es la otra cosa que es, es increíble en este texto, también significa estar consagrado a Dios. Ese ser que iban a ser, no solamente tenía esas características propias de Dios, sino que también se iba a dedicar a consagrar a Dios. Pero también dice el texto, porque dice muchas cosas, que será llamado hijo de Dios. Será llamado, ¿qué significa? Que la gente después de verlo un tiempo, de verlo, lo primero lo va a ver como un ser humano, de ver lo que él hace va a decir, este no es un ser humano, no, este es el hijo de Dios, y, y el ángel le profetiza, así va a ser, al principio será como los demás, usted los primeros años de la vida de Jesús son común y corrientes, no se ve nada distinto, pero con el tiempo la gente empieza a ver, este no, es, no, este no es como los demás. Y al final empiezan la gente empieza tanto a reconocerlo que los que están cerca de él dicen, tú eres el hijo de Dios, como lo dijo Pedro en su momento cuando estaba con él. Ahora, ser hijo de Dios no quiere decir que existe una sangre celestial. Usted dice, y entonces Jesús, la sangre que le corría, no como la de nosotros, roja. Es una sangre azul especial de reyes. ¡No! no es unas ahora recuerden Dios ponía la parte espiritual si lo quiere ver así santa pura María puso la parte humana la parte humana tiene carne y sangre Jesús tuvo carne y tuvo sangre por eso tenía hambre comía se cansaba dormía tenía un cuerpo común y corriente ok era eso y eso esa parte se la dio María Básicamente lo que está diciendo el texto. Por eso dice, no, no podemos estar pensando que escorría sangre divina por sus venas. Y cosas como esas que algunas personas dicen, no, no, no es lo que el texto literalmente nos está diciendo. Ahora, dice, será llamado, habla de que no solamente la gente lo estará mirando y diciendo, este es el Hijo de Dios sino que también a lo largo de la historia de la Biblia vamos a encontrar momentos donde, por ejemplo, Dios habla y dice, este es mi Hijo amado. Entonces, pues cuando dice, será llamado habla de un mensaje que viene del cielo y un mensaje que viene de los hombres, confirmando que ese que está, la, que está ahí, que está por engendrarse, nada menos y nada más, que el Hijo de Dios. Ahora, una cosa increíble que ocurre en el texto, que pasa, es que María está, vea, todo el tiempo María está, calladita, María no, 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 es, no, solo trata de procesar, bueno, bueno, ponga a una niña de 15 años a procesar esa información, eso es complejo, pero esta mujer demuestra que tiene, conoce, tiene temor de Dios, tiene reverencia a Dios, tiene un respeto muy bonito por el Señor, y el ángel le agrega, le dice algo que ella no pidió, le dice, le va a contar algo que nadie sabe, Está en el versículo 36 y versículo 37. El ángel le dice, Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Después de que Zacarías salió mudo, pobrecito, su esposa, conforme lo predijo el ángel, quedó embarazada. Elizabeth, ya una señora, una adulta mayor, porque era una adulta mayor, embarazada, se aisló, pero nadie sabía que ella estaba embarazada. Ella se fue lejos, a, otro, a otra parte, dice el texto, y el, y el ángel le cuenta a María algo que nadie más sabía. Le dice, ¿sabes qué? Elizabeth, tu parienta, también ha concebido un hijo en su edad avanzada, y este es el sexto mes para la que llamaban estéril. Uy, eso es, eso es increíble. Ahora, pero la frase más interesante es porque no, nada hay imposible para Dios. Humanamente, que Elizabeth concebiera imposible. Ya era una, una imagínense eso, una mujer de edad avanzada, una adulta mayor, pero concibió. Que María concibiera todavía más imposible la virgen sin la participación de un hombre todavía muchísimo más difícil pero la pregunta es acaso eso detiene a dios acaso hay algo imposible para dios Elizabeth tenía esposo maría es virgen soltera bueno hasta ese momento no hay no se ha ido a, a vivir todavía con su esposo señores no hay obstáculo para dios cuando él tiene un plan Nada, nada, nada lo detiene. Y si Dios tiene que hacer cosas como esas para llevar a cabo su plan, ¿sabe qué hace Dios? Las hace. Así es sencillo. Mm. Pero aquí es lo más increíble de la historia y en lo que me quiero centrar. La respuesta de María. María no le dijo, ¿sabe qué, ángel? porque no hablamos la otra semana? Déjeme procesarlo. Es que de verdad, usted me está diciendo una cosa súper pesada. O sea, en serio, o sea, me choqueo, eso es demasiado fuerte para una china de 15 años, o sea, María no cuestiona, no le dice, pero cómo, o sea, ¿y María no se pone a pensar en los demás, y cuando la gente me ve embarazada, ¿qué? No Entonces imagina el problema tan tenaz, María, nada de eso no importa. María tiene la respuesta de una persona que ha entendido quién es Dios y que cuando uno está metido con él, solo hay un camino. Y María lo tiene clarísimo. Y en eso sí nos tenemos que quitar el sombrero. María es una, un ejemplo de una mujer, en ese sentido, madura al cielo. mire la respuesta de esa mujer, de esa niña. María dijo, He aquí yo, yo soy, o sea, ella. Dice aquí yo soy. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Otra traducción dice, María, María
1: contesta, he aquí yo soy la sierva.
0: Es una respuesta humilde, es una respuesta de fe. María le está diciendo Está contestando al ángel, ¿sabe qué? No entiendo todo lo que me está diciendo, pero tengo claro que confío en Dios y que todo lo que hace Dios es bueno, así que me voy a someter a lo que me está diciendo. María no le pone ninguna condición a Dios. No dice, ¿sabe qué? Primero hagamos, esperemos un poquito y después sí, yo soy la sierva del Señor. Le dice, no, yo soy la sierva del Señor. Y por lo tanto lo que usted me está diciendo que hacer, así yo no lo entienda, lo voy a hacer. Yo quiero preguntarle si así so, así es como nosotros respondemos. Cuando pasa algo en su vida, usted así responde. Dice, Señor, hágase, soy tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. Haz como tú quieras en esta circunstancia. Sí, usted es porque contesta así.
1: se dispone, porque sierva significa que usted,
0: y esa es la otra parte increíble de esa historia. María no le pide ninguna información adicional al ángel. Ella acepta como una verdad lo que es imposible. Ella dice, si esa es la voluntad de Dios, yo solo soy, y lo entendió, soy un instrumento para el servicio de Dios. Señor, úsame como tú quieras. Acepto que soy un, un instrumento tuyo. Haz lo que quieras, soy una sierva. No soy nadie. Haz lo que quieras. Esa es la clase de respuesta que una persona madura tiene. ¿Respondemos igual nosotros? María se dispuso inmediatamente para los planes de Dios. Y yo quiero preguntarle si usted se dispone de manera inmediata para los planes de Dios.
1: Hay gente que... En otra iglesia, ¿no? En Madagascar, no ha
0: pasado. Hermano, ¿qué tal si usted ayuda a contar? Uy, pastor, la verdad es que tengo una vida... En este momento, en este momento, no puedo, pero espere, pastor, tan pronto termine la carrera y la maestra, especialización y la maestría y la casa lista y el carro también y la finca para descansar porque uno se cansa en, este, en el mundo. Entonces, en ese instante, hablamos, pastor de la posibilidad de tal vez entrar a ayudar con las aromáticas en la iglesia
1: ¿Qué? Hace poco hicimos una encuesta ¿Qué don cree usted que le falta en la iglesia ex semanal? ¿Sabe cuál encontramos? Tres, dos más grandes. Misericordia. ¿Quién quiere ir ahí a los hospitales a visitar?
0: Los hospitales, mucha gente de Covid y ahora con lo del mono, es complicado. O sea, y eso de ir por allá, no, o sea. Es...
1: Y muchos se quejan es que no hay misericordia y yo, usted le ha ejercido? sabe que usted como creyente tiene que ejercer y el otro es el servicio y eso es que hay un montón de gente que sigue
0: pero muchos dicen no, pastor lo que pasa es que de verdad tengo un día tan agitado y entonces yo me, me recuesto así en la cama y lo único que alcanzo es a coger como un controlcito negrito que tengo y empiezo a hacer así y eso no alcanzo a hacer más pastor eso cansa hacer con el ya esa hora es la voz kids me dijeron esta mañana y no puedo o sea pastor es complicado es difícil
1: en serio es difícil
0: Dios le dice a María, vas a tener un hijo de una manera sobrenatural. Y ella dice, listo, me dispongo, ¿qué
1: hay que hacer? Le pide algo re
0: dificilísimo. Imagínense tener que asumir eso a ella, aquí a los 15 años. Y el mundo se le va a ir encima. Y María sabe que es la iglesia y dice, ¿sabe qué? No importa. ¿Tendrás algún plan? Es el plan de tuyo, yo confío en ti. Señores, nosotros no estamos para cuestionar los planes de Dios. Estamos para confiar en los planes de Dios. Nunca para cuestionarlos. Les tengo noticias. Dios nos tiene que contar qué va a hacer. Dios nos tiene que decir toda la historia. Cuando él dice,
1: quiero que vaya allá. ¿Y como por qué? Y como para qué, yo sé, sea, que no puede ir otro. Es
0: exactamente la respuesta incorrecta. Por eso el Señor dijo que para entrar al reino de los cielos había que ser como un niño. Cuando cuando a un niño le decimos. La, el, el, el cielo es blanco, él dice, él no se puede ¿De verdad es blanco? ¿Y porque me dice que es blanco? Yo lo veo como, como oscurito, como no cree.
1: Lo acepta. Y la Biblia nos llama
0: a creer como niños. Que Dios tiene planes perfectos. Y yo quiero preguntarle, ¿usted está haciendo un plan perfecto de Dios? Es más, más chévere. ¿Usted es un siervo del Señor, así como ella? Si es un siervo. Piense la última vez que Dios lo llamó a hacer algo. ¿Usted qué contestó?
1: Heme aquí, envíame a mí. O usted le huyó al asunto.
0: Wow. Y eso es algo increíble. María entendió su papel con el Señor y se sometió a ese papel. Básicamente es eso. Ella se sometió a ese papel, entendió... Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Eso no tengo que hacer nada más. Eso es lo que el Señor me pide. Y entonces estamos ante dos actos increíbles. Uno, el nacimiento sobrenatural especial de Juan el Bautista, ya con un par de, hombres, de personas mayores, y el de Jesús de una manera tan especial. Increíble eso. Señores, el poder de Dios sigue disponible hoy. Está obrando en el presente. El poder de Dios no está lejos. Está no, está, no está lejos. A veces pensamos, pero es que será que Dios puede hacer hoy cosas increíbles y cosas tremendas. Pues obvio que sí. Vas que usted no las ve, pero las está haciendo. Cambiar una vida, transformarla es una obra increíble de parte de Dios. Nadie puede cambiar a las personas. Solo Dios puede llevar a poderlos. Y,
1: y Dios lo está haciendo hoy. El poder de Dios no es una cosa del
0: pasado, está disponible. Y Él da poder al que no tiene ninguno. Y cuando quiere hacer algo, saca su poder y lo muestra. Pero la generación que tenemos de cristianos hoy parece muy débil, no tiene, dice que no tiene fuerza. Pero para que eso pase, tiene que pasar algo que pasó, algo que, que es claro. Usted tiene que rendirse, usted tiene que quitar toda posibilidad humana donde las donde fracasan las posibilidades humanas, la, la acción de Dios resalta cuando usted deje de patalear de dejar de usar sus propias fuerzas entonces Dios va a actuar piensa en el último problema que tiene, Piensen en un problema que para usted es tremendo, que, no, que usted dice tremendo, no veo cómo salir de eso porque eso pasa mucho dices es que no es más, es tan terrible que usted dice ¿por dónde comienza? es que no sé ni por dónde comenzar para, para, para desenrollar esto Creen que Dios no puede, no puede con eso. Hay algo. Yo les pregunto, hay algo imposible para Dios?
1: Entonces porque lo duda? Hay
0: algo imposible para Dios? No, no. Entonces porque lo duda. Cuando llega el momento de eso, usted empieza. Pero es que no. Es más, hay algunos que han dicho, no, eso no se puede. Y de una se cierran y no se puede y no se puede. Entonces ¿a qué juegan con eso. Entonces dónde está el problema? ¿El poder de Dios sigue disponible? Sí. El problema es que yo no, Dios no está encontrando vasos con fe. Dios no está encontrando personas que de verdad le crean para que Él haga cosas extraordinarias. Y no estoy hablando de hacer milagros y cosas de esas. Estoy hablando de hacer cosas que uno vea la mano de Dios metida en un montón de cosas de la vida que estamos viviendo. Ese problema no es Dios, ni su poder. El problema somos nosotros. Señores, Dios exige la cooperación de los seres humanos para cumplir su plan divino. Cuando el ángel le habló a María, le dijo, María, usted es la que va a dar a luz, usted, no yo. Usted le va a poner el nombre. Yo le digo cuatro, usted se lo pone. Yo necesito que usted coopere. Y yo y Dios nos dice hoy, yo necesito que usted coopere en el plan que tengo con usted. Nosotros lo diríamos en términos de nosotros, colabore.
1: Colabore. Tiene un plan
0: con ustedes. Pero la pregunta es si ustedes ya iniciaron ese plan. Se necesita tener fe en el Señor. Dios sobra a través de las personas, que son los humanos fieles, que confían en su poder. Ojo, y que le dejan el control total a Él, que se lo dejan a Él, no que lo manejan en ustedes. ¿Ya le entregó el control de esas cosas a Dios? Si ustedes intentan manipularlas, no funcionará. Tienen que hacerlo Dios. Suéltela y qué cuesta cuesta bastante sí no cuesta mucho pero hay que hacerlo piense algo usted lo ha intentado en sus fuerzas a su manera bajo sus metodologías durante montones de tiempo y qué ha conseguido y no va a conseguir nada ni lo ha conseguido ni lo conseguirá toca que ahora la manito eso que tiene apretado y lo suelte se lo entregue a Dios y le diga listo haz tú porque yo no puedo señor y es la verdad yo no puedo ni voy a intentarlo no me va a matar a hacerlo yo Ese es el derecho de las cosas ahora y entonces claro la gente pregunta y entonces cómo hago yo para tener eso disponible para mí pastor cómo hago para de verdad tener esa fe esa confianza en que Dios va a hacer cosas increíbles en mi familia en mi casa en mi vida sin pasarse y sin pedir cosas locas, ¿no? Yo sé que Dios me va a dar ese Ferrari. ¡No! Cosas que tengan que ver con las cosas que le agradan a él, con hacer su voluntad. Pues para eso tiene que convertir en un siervo. Pero a convertirse en un siervo, usted tiene que llenarse de Dios primero, meterse, tener una relación con él. Pero mientras tenga una relación tan precaria o tan light, no funcionará. Y permítame lanzar una pregunta salvaje. De verdad, es salvaje, pero con amor.
1: ¿Para qué se metió al cristianismo? ¿Para qué se metió al cristianismo? Uy, pastor, no sé, así, son las 12. Pero en serio, ¿para qué se metió? ¿Para qué se convirtió en cristiano?
0: ¿Usted entendió qué significaba eso? ¿Por qué lo hizo? No, es que yo iba pasando y un amigo me invitó y entonces yo fui, me pareció chévere. Y bueno, pues yo voy y me gusta el ambiente, es un ambiente sano. Eso es religioso. Un religioso es alguien que va a un lugar y se siente feliz estando ahí, pero no tiene ninguna relación con Dios, solo el nombre. Es religioso, eso no sirve para nada, eso no van al cielo. En la Biblia se llaman simpatizantes, bueno, yo les digo simpatizantes, en la Biblia los llama religiosos y los religiosos no van al cielo porque no tienen ninguna clase de relación con Dios. Se la creen, no, pero yo voy pastor de los 52 domingos he ido 51. Y el que no fui por el cumpleaños de Pirulais que no no pude ir.
1: ¿Y cree que eso es lo que es la relación con Dios? Por eso digo, ¿por qué se metieron al cristianismo? No fue para cambiar sus vidas. ¿Es lo que se llama el cristianismo? Es cambiar de vida,
0: ¿no? No fue para ser diferentes. No fue para confiar en él. No fue para dejarle todas sus cargas. No fue para que él dirigiera su vida. Entonces, ¿por qué no lo está haciendo? Usted dijo que le iba a creer a él. Es más, usted ese día, si se acuerda, usted de lo que le dijo. Dijo, señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú me mandes con la lágrima brotando usted ahí. ¿No le dijo eso? Es más, algunos le dijeron, si tú me sacas de esta... ¿Dónde me mandes? yo ¿sí no? Como tú quieras, en las condiciones que quieras.
1: Y literalmente voltearon a Dios, porque no han hecho nada. Y así no se hace. Cuando uno entrega
0: la vida a Cristo, por eso somos creyentes. Porque se supone que un día decidimos que no queríamos seguir viviendo como vivíamos antes, que íbamos a vivir distinto, que íbamos a vivir diferente, y que de aquí en adelante mis pensamientos, mis palabras y mis acciones se iban a parecer a las de Cristo. Por eso nos metimos. Pero si eso no está pasando, entonces algo anda mal en el Ahí Así como dices, te casó mal. ¿Por qué te casaste Ay, es que tenía el pelo tan bonito. Lo hasta calvos. No, pues, Caso mal.
1: Me casé para que esta persona me hiciera feliz. No has leído la Biblia. Tú tienes que ser feliz a la otra persona.
0: No. Y tal vez es lo que les está pasando a muchos. Entraron al Señor sin entender realmente cuál es su papel. Su papel es parecer, ser un siervo del Señor parecerse a Cristo. Eso es todo el asunto. Y si eso no está pasando, pues estamos mal. Así es sencillo. Y va a tener que
1: corregir. Tenemos que corregir.
0: Y yo entiendo lo difícil que es. Yo entiendo que es, que es complejo tratar de ser... Esto que estamos diciendo, llevarlo a la práctica. Pero déjeme recordarle algo que, que leí que me, que me pareció... Eh, increíble una historia que encontré
1: un hombre que sentía que no estaba
0: haciendo nada con dios lleva muchos años lo conocía había entrado a las iglesias quería él dijo yo quiero tener una relación cercana con dios yo quiero de verdad estar al lado sentir que tengo al dios a dios a mi lado trabajar con él trabajar con él estar con él Estar en su presencia, sentir que todos los días Él está conmigo. Él se preguntaba, ¿podemos tener contacto con Dios todo el tiempo? ¿Todo el tiempo podemos estar despiertos eh, pensando en Él, teniendo su presencia constante cada en los pensamientos podemos lograrlo? ¿Podemos hacer hacer su voluntad un día completo? Solo su voluntad en cada momento? ¿Podemos pensar, tener pensamientos limpios con Él todo el tiempo? ¿Podemos cada tantos segundos volver a tener a Dios en la mente? ¿Podemos hacerlo? Pregúntese, ¿usted
1: puede hacerlo? ¿Lo ha hecho? ¿Por cuántos momentos usted sabe que Dios está ahí con usted en cada, en cada día?
0: Y si somos honestos, usted dice, pues, pastor, vea, yo empiezo orando por la mañana. Cuando de pronto suena por ahí, empiezo a ver a café y yo... Y a veces voy en el bus y empiezo, Señor, tan lindo tú. Y suena por allá la herida que llevo siempre en el alma, no se no capriza. No, y a veces va por trabajo y le digo, Señor, ayúdame en el trabajo. Y después, ay, tan chévere, ay, se vestió tan promoción allá. Estamos en una generación que no, no tiene una relación con Dios seria, ni constante. A momenticos, chispazos, destellos. Pero un hombre en Estados Unidos hace en 1884 un misionero que trabajaba con personas que no sabían leer ni escribir, se llamaba Frank. Él tenía él dijo, "No estoy satisfecho con mi vida espiritual." Y él dijo, "Yo quiero", tenía 45 años cuando comenzó y dijo, "Voy a buscar tener un día completo con Dios." Y empezó, y empezó, hizo un diario que comenzó el 30 de enero de 1930. Este tipo no era un, un monje, ni un sacerdote, ni nada, un religión. No, era uno, un creyente solamente. Que entendía que le faltaba mucho para estar con Dios, pero muchísimo. Años después, pero los 40 años, durante los 40 años fue escribiendo qué iba pasando con Dios cada día. Y comenzó el 26 de enero de 1930. Dijo, busco a Dios en cada cosa que está pasando, pero con una facilidad increíble
1: miro hacia otros lados.
0: Después en marzo de ese mismo año, dice, hoy estuve por un tiempo en la mañana tratando de estar concentrado y cuando me di cuenta ya no estaba. Y, y él le pasó lo que le pasa a todo el mundo. Se, se le iba. Trataba de estar con Dios, estaba y de pronto. Uh, uh, y él empezaba a notar, perdí, lo perdí, lo perdí. Mm. Seis meses después él escribió en, en su diario. Hoy sentí a Dios tan cerca, tan encantador. Hoy sentí que lo sucio no me gustaba.
1: Empecé a alejarme de lo que no estaba bien y lo hice tan rápidamente. Sentí mi alma limpia. Y muy bonita, decía él. Wow.
0: No, unos meses después escribió: Esto de ser constante, de tener con, constante contacto con Dios en mis pensamientos es muy difícil. Hoy no he podido estar ni siquiera medio día con él, pero sigo orando y lucharé por tener un día entero con él escribió él y pasaban los meses y él seguía luchando a tener ese día uy escribió después hoy pienso más claramente hoy me olvido de él con menos frecuencia hoy hago las cosas con más facilidad hoy camino más feliz más tranquilo con más calma pero todavía siguen siendo momentos y se va momentos y se va pero él quería tener su relación con el señor Y después empezó a sentirse mal. Él dijo, pienso luchar esta noche para no perderte. Y mañana como nunca antes, sin dejarte ni un instante. Porque cuando te pierdo por una hora, pierdo lo que tú quieres que se haga.
1: Y siguió haciéndolo. Y escribió
0: un día, el lunes pasado fue el día más exitoso de mi vida. Tuve un día con Dios completo, me rendía a Él. Recuerdo mirar a las personas con el amor de Dios. Imagínense eso. Las miré como Él pide que hay que mirarlas. Les hablé como Él dice que hay que hablarles. Y sin que nadie me dijera nada, las ayudé como Él lo hubiera hecho. Y sentí que Él me daba las
1: fuerzas, escribió el, el Señor. Me siento tan feliz, Dice. hasta que fin tuvo su día con Dios. Hasta que al fin lo consiguió, pero ¿sabe qué? Le tocó lucharlo. Y
0: usted no lo va a conseguir si no lo lucha. Si Dios no es el centro, por eso les pregunto, ¿para qué se metieron a ser cristianos? ¿No es para que Dios sea el centro, el Señor sea el centro de la mente y el corazón?
1: Entonces, si eso no pasa, no estamos, no estamos bien. Por eso hoy quiero hablarle a todos los que... Primero a los religiosos. Muchachos, nos preocupa su alma. Solo usted conoce la condición de su corazón. Solo sabe si usted es un religioso. Alguien que simplemente viene porque es bonito. Me gusta. Pero que no tiene ningún compromiso con Dios. Eso solo sabe usted. Señores religiosos no van al cielo. El Señor exige que usted entregue su vida a Él, no a nosotros, a Él. Y si no lo ha hecho, es un buen día para hacerlo.
0: Pero hablo también a los creyentes, a los que no han movido un dedo, a los que se cruzaron de brazos, a los que, los que también, aunque son creyentes, no han querido meterse, no, no son como María, que se contesta y dice, aquí estoy, Señor, soy tu siervo. No, ¿Qué hay que hacer? Sin condiciones. Y les hablo, les pregunto, ¿qué, ¿qué tiene que pasar para que ustedes asuman o asumamos el papel que Dios nos puso?
1: ¿Hasta cuándo? Solo una vez que Jesús
0: dijo ese punto, si ¿sí saben, se, se enojó, dijo, ¿hasta cuándo se soporta? Fuerte
1: Jesús una sola vez
0: era porque le hablaba a ese pueblo y hablaba a ese pueblo, ese pueblo era necio rechazaba el llamado de Dios y yo por eso le tengo que preguntar a usted ¿qué tiene que pasar para que finalmente usted tenga un corazón como el que el Señor está buscando, como el de María? corazón que se doblega, que cuando el Señor le dice que hacer esto? te dice, ¿dónde es Señor? aquí estoy Allá afuera, señores, el mundo seguirá exactamente igual. Aquí los únicos que podemos cambiar somos nosotros. Nadie más acá, nadie más puede hacerlo. Y por eso quiero preguntarle a usted, ¿quiere cambiar? ¿No se metió a eso para ser creyente? Si está entendiendo quién es, que es un creyente, va a tener que tomar una decisión.
1: Dios jamás lo va a obligar a usted, nunca pero tampoco Dios se va a quedar quieto si usted no lo hace.
0: ¿Quiere saber por qué tiene tantos problemas? ¿Por qué está tan enredado? ¿Quiere saber por qué la vida a veces se vuelve a cuadritos? Porque literalmente ni siquiera, no he querido andar en el camino que quiero. Y porque no lo estoy buscando para salir de él. Y por eso estoy caminando solo. Y por eso no encuentro huecos, salidas,
1: no las encuentro. Pero usted puede salir. La
0: esperanza del Señor siempre es. Por eso nos habla. Hoy nos dice. Confía en mí. Sométete, agacha la cabeza. Claro que duele. Y claro que eso es eso de negarse a sí mismo es duro. Pero hazlo. Tienes una mejor opción.
1: No hay ninguna mejor opción. Recuerde a María. Con todo lo niña que era, dijo, sí, señor, lo que tú digas. Así que lo quiero retar en este día antes de terminar a que hable con el Señor, a que hable de esas cosas. Voy a
0: terminar recordando una oración que un amigo hacía muy constantemente. Yo nunca quise hacerla porque me parecía una oración salvaje. Yo decía, uy, no sé, así. Pero él la decía corazón. Él decía, yo quiero ser ese hombre que tú estás buscando, decía el tipo yo.
1: Señor, decía, yo quiero ser ese hombre que tú estás buscando, Señor. Yo me ponía a pensar, que, qué, qué, es? imagínese eso. ¿Se atreve usted a hacer esa oración? ¿Se atreve usted hoy a decirle, oro, Señor, Señor, ya
0: aquí a tu siervo o a tu sierva, Ayúdame a ser ese hombre que tú estás usando, que podemos ser Creo que a mi amigo lo único que le faltaba era decir, ayúdame a hacer ese siervo. Él quería, pero necesitamos la ayuda de para hacer ¿Se lo puede decir hoy? Señor, ayúdame a hacer ese siervo que
1: estás buscando. Esa sierva que tú estás buscando. Si esa sierva le da miedo, ¿cómo me queda miedo? Pero le puedo garantizar que la respuesta de Dios, como todo lo de Dios, es buena que podremos
0: ver su mano y que será una victoria gigante. Nos llenaremos de fe, de fortaleza y de cosas increíbles. En nuestras familias, en los lugares donde estamos, la vida será distinta. Pero necesitamos que ustedes, que todos demos este paso Por eso vamos a terminar en oración un estado que le que cierre sus ojos, cierren sus cosas por un momento hablemos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo.
1: Gracias por tu misericordia, porque a pesar de cómo somos, donde estamos aquí. Señor, ayúdanos a... Actuar, Señor, en medio de estas verdades que no ofendimos. Aquí está un grupo de tus hijos, Señor. Aún imperfectos, llenos de desobediencias. Llenos de tantas cosas por corregir.
0: Yo te pido que nos guíes para que no volvamos a fallar para que para que intentemos Señor de verdad tener una relación y una comunión como tú mandas Señor
1: para que podamos hacer lo que de verdad quieres que hagamos Señor gracias por María por su ejemplo una mujer que se sometió completamente a Dios Entendió que cuando tú dices algo, lo único que tenemos que decir es, Señor, lo que tú quieres. Así no lo entienda.
0: Señor, sé que tú no tienes que explicar absolutamente
1: nada. Por eso ayúdanos a obedecer solo porque eres tú. Y porque tú lo no mereces, Señor.
0: y has dado tu vida por nosotros. Por eso hoy dejamos en tus manos, Señor, la vida de todos y cada uno de los que estamos acá. Pedimos que tú ores en cada vida, en cada corazón. Que nos ayudes como solo tú y nadie más que tú. No puede hacer,
1: Señor. Que sigas trabajando, Dios, en todos los que están aquí, Señor. En todos nosotros. Para que un día el Señor, de verdad,
0: digamos ese corazón tan alineado contigo como el de esta sierva que nos estuvimos Señoras y la gloria, vamos en Cristo Jesús Amén,
1: Amén